0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている JWave 拓楽レディオ。今回のゲストは先週に続いて木村石鹸工業株式会社代表取締役社長の木村章一郎さんです。今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやー、先週伺った話すごい面白かったなと思ってまして、もともとね、自社事業、前任者の時代にそんなにうまくいってなかったところから、本当にうまくいくのっていう新しいプロダクトも社内の中でも会議的な空気が流れる中、後ろ向きだった人たちがだんだんとこう前を向き始めるいくつかのきっかけ、これ面白かったなと思いました。あの、手中に出店してバイヤーの人との会話、安いって言われるとか、うん、ね、それで一人一人がだんだん自分ごとになっていって、出かけていったり提案していったりっていうような、そんなムーブメントが作られるっていう話を聞いて、ああ、これめちゃくちゃいいなと思いつつ、思い返したのは、あの自動車業界で、あのマツダのデザインの責任者を務めている前田さんという方がいらっしゃいますけれども、彼が新たにデザインの責任者になった時も、ちょっとこれに類似するようなパターンがあったように記憶しています。確かですね。前田さんという方がデザインセンターの責任者になった時に、マツダの車のデザインはこうあるべきだっていう。そのビジョンを本当は示さなきゃいけないんだけれども、こう突然。出るわけではないので、いろいろリサーチしたり考えたりっていう、一年間の間ビジョンが示せない状態で、組織がどんどんこう、なんていうんですか。空中分解ではないけれども、モチベーションが一点に集まらない。うん、で、その不審の状態っていうのが蓄積されてしまったらしいんですね。でも、なんか同じ場を共にしながら、いろんな野生動物の走る姿、失踪する姿みたいなのをこうみんなで、なんか、週末とか、あの、一室に集まって永遠見て、この走りなんじゃないか、みたいな。なんか、共通言語みたいのが見つかるプロセスとか。そこから、なんか、あの、抽象的なモデルを作ったらしいんですけれども、彫刻のような。車を作るんじゃなくて、なんか彫刻を作って、こういうことをやりたいんだって、なんか、美意識のモデルみたいなものを作り、デザイン言語を組み上げていく。で、おそらくそれでもまだまだ会議的な人っていうのは多いと思うんですけれども、いざ販売してみると、車自体の成績がすごく良かったらしいんですよ、売り上げが。うん、で、そうすると、おなんかすごく世の中の人たちに受け入れてもらってるっていうところで、デザイナーだけじゃなくてエンジニアの方々とか、企業の中のいろんな人が、じゃあ一緒にやってみようとか、こうやったらどうだっていう、どんどんその前のめりにこうギアチェンジしていくというか。そのプロセスの話をしてくださったことがあります。うん、で、えっ、ー、と、先週の木村さんの話を聞いていて、そんなことをちょっと思い返していました。近いかもしれないですね。はい。あの、どうでしたか一週間ラジオをご一緒してみて何か、あの、はい。印象というか感想みたいなものがあれば聞いてみたいんですが。いやそうですね。なんか、あのー、まあ今
1: ちょうどね98年っていうか100周年に向けてプロジェクトやってるみたいな話もちょっとありましたけど僕は何でやってるかわかんないですけどなんかその自社ブランドがきっかけになってその会社のカラーとか文化もガラッと変わったんですよねやっぱり。でそこがすごい大きいターニングポイントになったなっていうのも自分でも振り返ってえ考えるのが。きっかけになったなと思ってますし、うん、それがなかったら、今のよう今の会社の、なんか文化的な雰囲気とかはなかったのかもしれないなって、ちょっと思いました。うん。い
0: や、新しい挑戦、もちろん一発でうまくいくことってなかなかないと思うんでね。いろんな試行錯誤を経てだと思うんですけれども、ひとたびもっとこうできるんじゃないかっていう、その火がつくっていうのって、やっぱり。あの、まあ、売り上げの部分ってね、なかなか自分たちだけだとコントロールできないのですけれども、うん、その、どう動くかっていう部分は、自社の中でコントロールできる。で、コントロールできるって言っても、その人を強制できるのって多分一瞬しかないので、はい、その、例えば展示会に来てよっていう一瞬の強制はできても、モチベーション上げろよみたいな持続的なことって、いくらそのお願いしてもできることではない。それどうしても一人一人に預けて、一人一人がそう信じてくれる道を、に誘っていくしかないし、そこはやはり、いずれにせよコントロールできないってことになってしまうんですが、あの、一つのものが、作り上げたものがその求心力を持つ、その魅力っていうのはやっぱりプロジェクトの中にあったんだな、というのを聞いていて思いました。さて、あの、木村石鹸の取り組みみたいなのを以前教えてもらったときに、はい。あの、自己申告型の給与制度があるよっていうことを話してくださったことがあると思います。はい。この話すごく面白かったなと思いまして、でも、これ前回聞いたのが多分2年前とか、そのくらいだったのかなと思うんですね。あの、コンテクストデザインをテーマにしたパネルディスカッションで、うん、コンテクストデザイン的な取り組みだと思いますっていうふうに木村さんが話してくださったことを覚えてるんです。はい。はい。これ、えー、どういうものなのかというのと、もし、えー、2年間を経て、何か新しい展開とか気づきがあったら伺ってみたいなと思ったんですが、はい、まずこの自己申告型の給与制度ってどういうことなのか聞いてみていいですか、はい、あ
1: のもう本当に言葉通りなんですけど、うん、社員が、えー、と一人一人の社員が自分の給与と,、えー、と自分がやることどんな貢献を果たすかっていうことを提案するとこから始まるその。評価というか報酬制度になってます、うん、ただまあ,あの自分が欲しい給与がきあのもらえるとかではなくてですねあくまでも、えっと、自分がこの未来に対してどんな貢献をするかっていうことの提案とその貢献の価値がこれぐらいだよっていうことのを見積もるとセットで、うん、え提案してですねでそれを会社があのいやそ,のその貢献ないよこの価値あるなと認めれれば合意になりますし、うん、いやこれうん、まだこの金額では厳しいんじゃないかっていうことになればそのフィードバックをするしその提案内容を変えてほしいとか、うん、あるいは、えっと、額を変えた方がいいとかっていうこともフ
0: ィードバックして最終的にはまあ対話して、えっと、決めていくというのがこの制度の根本かなと思いますなるほどなるほどえっ、ー、と以前のインタビューを拝読していると給与は結果に対する報酬ではなく未来への投資への申告であるっていうような。はい、そういうかっこいい言葉がありましたけれどもこれなるほどですよね<笑>これまでこういう業績があったからその対価として報酬が得られるということではなくて、はい、今後こういうことができるんだっていうそういったその自己申告の形になっているとはいなんかまあ結果から評価をし
1: て報酬を決めるって会社側がなんかあまりリスク取ってないんですよねそれってあ<ー>あのなこれやったら、こ,のここまで達成したら、こういう成果を出したら、こんなだけ上げるみたいなと同じじゃないですか、究極言えそうなっちゃいますけど、うん、それって会社は、あの、いや、やったら上げるけどや、やらなかったら増やさないよ、減らすよっていうことで、会社側にはリスクがないと思うんです
0: よね
1: 。でも、えっと、僕らの制度は、まだやってないこと、これからやろうとしてることに対して、見積もり提案をしてで会社がそれに対して賭けれるかどうかって、うん、会社もこれは投資みたいなものなので、はい、もしそれがなされなかったらかけた額があの、まあ、投資の失敗になるとお互い覚悟を持って向き合うそういう場うであるということですね、うん、でこれは対等な関係その従業員と社員があ会社が対等な関係を結ぶのには必要なんじゃないかなと思っ
0: ていてはい。うんなるほど、なるほど。会社側もリスクを取るという、このバランスを取るっていうことなんですかね。そうですね。はい。面白いな。あの、これはオランダの研究だったかなと思うんですけど、とあるビジネススクールの研究で思い返したものがあります。はい。あの、シニアマネージャー、経験がある人がプロジェクトマネージする場合と、経験がほとんどない人、ジュニアのレベルの人がプロジェクトマネージ、する場合を比較したときに意外なことに、うん、ジュニアな人がプロジェクトマネジメントを担当する方が成功率が高いっていうことになったんですね。お<ー>で、これがあのー、数千件のビジネスケースを調査した結果そういうことが分かったと。これ全然偶然じゃなくて優位にこういう傾向があるっていうのが分かった。はい、で、これ何を意味してるかっていうと、はい、あのーま、ちょっと含まれてる話は複数あるんですけど一個あるのは経験者が率いているとその人が一番知っているとか、その人のその権力が強すぎて、なかなかコメントできなくなっちゃうと。はいはい。はい、あの、権力の急勾配っていうらしいんですけれども、プロジェクトメンバーは、あ、こういう方法あるのになとか、これリスク高いよなとか思ってても、<ー>なかなかボスに言えない。うん、で、そのまま進んでしまって、えっと、結果的に失敗するっていうことがよく起こる。うん。で、うん、一方でジュニアだと、いや、もっとこうやろうよとか、こっちの方がいいよとかっていうのを先輩がどんどん言ってくれる中で、はい、みんなでワイワイ作れるっていうことに。あーめっちゃいい話ですでこれ面白いですよねたまにタクラムの組織の中でも過去の実績というのは未来は何も保証しないみたいなことを言うんですけれどもそれ半分本当にその通おり、まあ、未来の可能性を信じるってこともあるしその実績を作ってしまった人が知らず知らずのうちに周りに見えないプレッシャーを与えてしまうとあのむしろチーム全体のパフォーマンスを落としかねないっていう今の。ね、調査結果の気づきというのも、まあ、半分含まれてるなというのを思います
1: なるほどなるほど、うん、あめっちゃ面白いですねいやうちの会社はなんか今はそのとにかく若い人になるべく難しく大きい仕事をお願いするということをやってるんですねおおいいですねでベテラン人はとにかくそれをサポートすると自分が難しい仕事とか大きな仕事をやって自分が輝いてそのために若い人を使うんじゃなくて若い人にやらして自分はまあ日陰で支えてその若い人たちが輝くのをサポートしてニヤニヤ笑ってみたいなそ,れそういう立場になってくれってお願いしてていいですねなのであの難しいことは今若手がやっぱりどんどんやってるんですけど確かに若手がやる方がみんなが周りがやっぱりこう助けてくれて。あのそれ
0: によって成功率が上がるっていうさっきの話がすごくなんか真実味があるなと思いました。うん。そうなんですよね。その一人一人がワイワイ言いやすいチームになっているかっていうのが多分パフォーマンスを上げていくんでしょうね。うん。楽しいし、そっちの方が。そうですね。さてこの自己申告型給与制度の話から勝手に脱線させちゃったんですが社内ではどんな自己申告がこれまであったんでしょうか結構ねいろいろこれをやり始めてから本当すごく変わったなと思うのが、
1: うん、その今まではどっちかっていうとやっぱり自分の仕事のパフォーマンスを上げると、うん、何かこう例えば、えっと、売り上げを伸ばすとかですね営業マンだったら。取引先の売上を伸ばしていくとか生産だったらこうスピードを上げていくとか、うん、そういう,こう自分の能力を上げていく方に結構目が向きがちだったんですけど、うん、この制度に変えるとなんかそれではあのじゃあ報酬を上げていく提案しにくいっていうことが多分気づいてくるんですよね何か<笑>なるほど。でどっちかというとこうグループとかチームとかな、まあ、部署を超えて何かこう大きい取り組みで。こう全体最適をしていくような提案っていうのが増えていったなと。うん、例えばあの品質管理の仕事をやってる人がいるんですけど、はい、その人のその役割は、えー、今までは、えー、結果作られてきたものの検査なんですね。検査をして。はいでえー、とその検査の結果を伝えるでもしトラブルがあった時にはその原因を探していくとか、うん、そういうことがまあ仕事だったんですけどその方もその検査をしているだけではなかなかその後遺を上げていく提案がやっぱり難しいっていうことを多分自分で思っ
0: た
1: んでしょうね。げていくのに最終の結果だけをやってたら全然意味がなくて、はいにのわらないといけないなる,なるほど、なるほど。なので、えっ、ー、と、営業のから受注から、えっ、ー、と、開発製造。で、えっ、ー、と、で、デリバリーまで含めて、いろんなチェックポイントで。えっ、ー、と、どういうこう活動をするか、のがいいかっていうことを考えて、それをこう。ね、部長横断でチームを組んで、自分がリーダーやって、うん、その品質上げることをやりますみたいな。提案をしてくれたんですね、うん
0: 。なる、なるほど、なる。で、こ
1: うすると、今までただの検査員みたいな位置づけだった人が、うん、もう品質保証をする。マネーージャーみたいなな位置づけけになっちゃうわけでそうするとなる,ほどなるほどそうするとその人が提案する報酬額とかが今までとは全然違う水準になっても、うん、いやそれだってちゃんと役割やってくれるんだったら最高だよねって会社としてもそれじゃあ投資してみようっていうことになる、うん、そんな感じで今までの仕事自分のやってる仕事からもう一段階こう上のレイヤーの仕事に。こう目が向くようにな
0: ってて提案してくれるようになななっったたっのが大きかったなと思いますなるほど。これ超面白いですね。確かに、あの、全体を見ないと良くならないっていうのは、その品質管理担当の人ならではだなと思うのは、あれですよね。なんか上がってきたので、あ、これダメだな。あ、これは別の理由でダメだな。あってなった時に、ただダメっていうんじゃなくて、もっとこうすればいいじゃんって言いたくなりますよね、絶対に。はい、提案できるというか、はい、こういうパターン多いよって言ってあげられる。うん、あのめちゃくちゃくだらない例なんですけど、先日友達ん家でホームパーティーしてて、最後わーって片付けるときに、あの、お皿洗う担当の人が一人いて、はい、お皿拭く担当の人が二人いたんですよ。はい。僕、副担当のうちの一人で。はい、で、洗う人がバババババ,バって素早く、濡れてるの上げてくれるの僕がわーって吹くんですけど、ポンって置いた瞬間に、隣にいるもう一人の吹く人が僕が吹いたのを取っちゃうんです。どうしても。はい。<笑>で、それ取らないで、みたいな。これも吹いた。これも吹いた。みたいなのを結構なんか10回くらい言うんですけど、自分たちの中で上黒が最適化されてなくて、ど<ー>こに何が置かれるとか。はい。あとはあの、場所が狭いかったんですね。シンクの。うんで、十分なスペースがないと、そもそも最適なワークフローを組むための工夫の余地がとても少ないみたいな限界もあって、あのー、これ自分の業務だけに集中してたら多分ダメで、<ー>場所を広げるとか、<笑>はいね、全体の指揮を一回取るみたいなことをやんないと全然うまくいかないなっていうのは、その時感じながら、二回武器を徹底しました。<笑><笑><笑>だからこの品質管理担当の人はあれですねあのきっと自己申告型のその給与制度できた瞬間にもうこれ俺やるしかないでしょみたいな感じになったでしょうねきっと。そうですねなんか、
1: まあ、そ,うそういう本当になんか今までは思ってたけどなかなかできなかったことも含めて、うん、あの提案しやすくなったとかで何を自分がやるかとかどんな貢献を果たすかっていうのも全社員公開されてるので。お素晴らしいでそうするとあこの人はこういうことをやろうとしてるんだっていうことで他の部署の人も、まあ、あのこの人がやろうとしてることに対して協力的になろうということで協力してくれたりと
0: か
1: するので、うん、あのそういう部門超えたとか本当あの個人じゃなくて、うん、あの横断ししてのの何からちょっ
0: と質問なんですけれどもはいその品質管理担当の場合はすごく分かりやすいと思ったんです。はい、で、一方でその最初に木村さんがおっしゃってたような自分のパフォーマンスだけじゃなくて他者との協力関係の中で全体最適を考える必要があるってなんか話を聞くとめちゃくちゃ理想的ないい話なんですけどなんでみんなそれに気づけるのとかなんでその提案がそもそもできるのっていうところがまだちょっと腑に落ちてないというかうん、これって何かあの木村さんからのコメントがあったんですか自分ののパフォーマンスだけじゃなくててて周りの人と協力してやってみてよみたいな
1: 。いやそれはないですね。全然ない,、はい。基本的にはえー、っとまあえー、っと、まあ、フォーマットは一応あるんですけど、うん、この先半年1年っていう単位で、えー、っと自分がどういう貢献を果たすかっていうこと。ですねでまあ、貢献内容対話シートって呼んでるんですけど、うん、それをまあ書いてもらうとでその貢献内容とあとその貢献内容を、えっと、自分の能力を上げるっていう欄と、えー、仲間に対してどうするかっていうあの2つ一応分かれてるんですねだからそ,<ー>それでこう意識するのもある
0: かなとあな、ね、あそういうことかそういうことかなるほどなるほど確かにでも、まあ、よくよく考えたらそうだよな。自分だけで圧倒的にパフォーマンス上げることはできなくないけど結構限界があるっていうか、なんかガッとは変わらないですよね。お仕事の質自体はほとんど変えることはできないのだが、今の会社全体のやり方よりもっとよくできるっていうのの方がなんか効果がありそうだもんな。う
1: んな,んかなかなかリーダーシップをとって何かやってくれる人っていうのが、はい、まあ実際その組織には少ない人たちの方が少ないと思うんですよね、うん、で会社側から指名して、えっと、お願いしてって、うん、この人できそうだっていう人にお願いするケースが大体だと思うんですよはいでも、えっと、うちの場合はそれ,それは今基本あんましてなくて、うんえっと、自分で手を挙げてそのプロジェクトを組むとかチームを作るとかいうことに手を挙げてくれる人にもやってもらうと,とやっててそのこのまあ自己申告になったのでそれがやりやすくなったと
0: いう感じですよね。うん、うん、面白いですね。あのモチベーションが高い人が存分にそれを提案し、かつ待遇面でもあのフィードバックを得る、ちゃんとお金でもそれがあの返ってくるっていうような機会があるし制度もあるということですよね。うん。ちなみに、えっ、ー、と、この制度始まって今どのくらい経つんですか。えっと、今四年
1: 目に入ったかな。三年終わったんですかね。三
0: 年やって。あ、ところですか。はい。あの、コロナの。生活になってからもうしばらく経つわけですけれども、はい、今のタイミングになって、こういう新しい自己申告があったよっていうような、なんか、ここ1、2年の出来事って何かありますでしょうかえっとね
1: 、1、2年、あ、まあ、コロナあったからではないんですけど、あの、リモート、やっぱり、その、ワークっていうのが、営業はリモートワークをや,やらざるを得なくなって、やったんですけど、はい、えっと、例えば、えー、管理部門、なんかこう受注処理とか、そういうあの経理部門とか、そういうことをやってるえっと部門の人たちって
0: 、
1: 本来、リモート一番できやすそうなとこなんですけど、ですよねあのファックスが紙で届いて、機関システム、社内の機関システムに入れなきゃいけないので、外部からのネットで入れないとか。なんかいろいろそういう制約があって全然リモートができなかったんですねなるほどでもこのきっかけでそれを変えていかないといけないっていうやっぱり思いを持って、うん、で、えっと、経理の人は、えっと、実際にそのクラウド型の経理の仕組みに変えてくれたりとか
0: うん素
1: 晴らしい。それはあのもともとは実はそれ言ってたんですけど。なるほどね。変えたいって。でもなかなかそれが<笑>、あの、タイミング進まなかったんですよ、やっぱり。はい。それがコロナでこういうとことになって、で、しかもまあ自己申告になったんで、私、じゃあやりますということで、会計事務所の方と一緒に協力して、入れ替えをしてくれたりとか、うん、えっと、いざ、こう、社内、あの、家庭に持ち帰ってもできるように、PC をあの VPN 接続で出れるような環境を作りますとか言ってそういうのを作ってくれたりとかいこの辺はコロナでだいぶあの意識が変わって
0: 新しく提案につながったところじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ、あれですかあの、ファックスもデータ化されてとかっていうのは進んでいったんですかまだで
1: き、それできてないんですよ。
0: <笑>それができて、意外とできていない。はい、<笑>はい。そ
1: こやそこはで、ね、できてないですよ。一番できそうなんですけど。
0: <笑>あの、町工場感がありますね、すそこは、まあ。なんか日本の町工場感。<ー>製造業ファックス多いですよね、とにかく。ファックスがね、なんか未だにファックスがやっぱりメインなんで。うん。<笑>はい。そ,っかそうすると自社だけがしてももみたいななところもあるのかなそうですねただまあなんか自分たち
1: の中でもできる範囲のことっていのはいっぱいあってあのその案はいろいろ上がってて、はい、その検討しながら前向きに進めていくっていうことをプロジェクトとしてやってはいるんですね今そういうことなんですねであのそこもすごい僕としては結構嬉しくって、うん、あのやってほしいっていうのはずっと言ってたんですよ実ははい、<笑>ただなかなかやっぱり既存の業務でオペレーションがすでにできてて、うん、変えるっていうことにやっぱりすごい後ろ向きなんですよねなるほど当然ですけど変えたらやっぱり新しく覚えないといけないし。今その仕組みでうまく回ってて品質もよくできてるのになんで変える人があるんだってやっぱりなるんじゃないですか、うんうん、でもそれを自分たちで変えないといけないと変えていこうと変えた方がいいって思ってもらえてそういうプロジェクト自分たちで組んでくれて進めてくれてるのはすごいありがたいし嬉しいなと
0: 、うん、これ大事なテーマですねあのやっぱり今あるワークフローを変えたくないっていうのは誰しもあると思うんだけどうん、一回エイヤするタイミングとか、そのきっかけっていうのが、どこにあるのかっていうところですね。実はあの、タクラムの取り組みでいくつか、木村さんに今ご紹介したいなと思ったのがあるんですけど、二、はい、つあって、もともとはい、はちょうどコロナになって半年くらいだったんですけれども、代表の田川が最初に提案したもので、はいえー、会社の経営をどんどんこう、モジュール化して、いろんな人が担えるようにしようっていうのが始まって、<ー>例えば会計モジュールとか人事モジュールとか、カルチャーモジュール、えー、いろいろあるんですけど、あの例えばあのシステムアドミニストレーターモジュールとかっていうのがあるんですね。うん、で、えー、これはもちろん専人のスタッフもいるんです。人事で、人事 100% やってる人もいるんですけど、はい、僕とか他の数十人みたいにデザインの仕事をしてる人も何かのモジュールにこう入っていいよってことになってるんですね。<ー>で、例えばビジネス開拓のモジュールに入りますよっていう人もいれば、オフィス環境の改善みたいなのをやる人もいれば、はいはい、IT が得意な人はそのシスワードのグループに入るとかっていうことがあったりするんです。うん、で、これはあの、会社運営を一人一人が自分ごと化するっていうような意味でも、まあ、結構面白い取り組みになっていて。うん、めっちゃ面白いですね。はい。あの、まあ、何かと代表とか役員の人ばかりが数字を追いかけていて、会社のいろんな基金に対して緊張感を持って自分ごとで動いてるけど、他の人はちょっとよくわかんない。なんか言葉で聞いても全然自分ごとができないっていうのはよくあると思うんですけれども、完全にそうはならないかもしれないが、少なくとも問題を細分化して、うん、いろんな人が分担できるような状況を作っておくっていうような、うん、そんなのが回ってきていますなちなみにあの聞いていいですか
1: はい
0: モジュールはいくつかのルートがあるんですけどもう最初から必ず必要なやつは最初にできました、はい、あの会計とか人事とか、はいはい、で、えっと、立ち上げたいっていうことを誰でも言えてうん、で普通のプロジェクトを始めるときと同じように、どういうメンバーで何ヶ月でこういう成果を出すっていう、なんかあのコンクリートの時間をかけるみたいな計画を立てるんですね。で、ビジネス開拓モジュールにその提案書をスラックに投稿すると、そこの人たちが審査してくれていいじゃんみたいなことになったら、じゃあ、あなたは 15%、その仕事をやってみましょうみたいなことになるとあいいですね、めっちゃ面白いですね。はい、なんでその決定自体もあ,のある種モジュールで管理されているという
1: かなるほどなるほどああすごいあの結構それに近い感じではあるんですけどうん、なんかそういう,こうちゃんとこう明確に定義をしているわけではないのでモジュールっていう単位でやるってのは面白いですねそれ
0: はうんあのなんでなんか普通のタスクフォースとモジュールっていうのが一応両方あるんですけどタクラムなりの現在の定義は会社とか組織運営に絶対必要で、常時活動すべきものっていうのを今仮にモジュールにしてるんですモジュール。なるほど。はい。なんだけど、なんかたまに曖昧になってくるっていうか。はい、ああ、でもいいんじゃないですか。曖昧まあしく<笑>厳しくしすぎない人もいいか。うん、ああ、でもいい。あともう一つ実は共有したいネタがあったんだよな。なんだっけな。あの、既存のオペレーションがあると、例えばそのシステム変えようって言ってもみんな思い越しが上げづらいっていうのがあったじゃないですか。うん。はい。タクラムのカルチャーはミステリアスに逆で、うんみんな常にシステムをアップグレードしたくてしょうがないみたいな感じなんですね。ああ、いいですね。ほんで、例えばあのシサードチーム SA チームっていうのがあるんですけど、SA チームとかが率先して、俺たちが使ってるこのソフト、こっちの方がいいんじゃねえかみたいな。うんうん、調査してきて、SA チームで率先して、あの、試しに使ってみるんですよ。う<ー>いろんなスキルが、それこそ VPN みたいな、あの、インフラレベルのものもあれば、うんうん、自分たちのためのプロジェクト提案書類。例えば表計算の仕組みが入っているものっていうのを自分たちでアップデートしちゃおうとか。はい。あの、s a ズ s でね、まあ、それこそ、あの、会計のサーズこっちの方がいいんじゃないかとかっていうのかもしれないし、まあ、いろんなのをどんどんどんどん試して、こっちの方がいいから変えますみたいなのをしょっちゅうやると。ああ、いいっすね。で、周りの人もなんか新しいの使いたかったら、あの、リクエストして、これセキュリティチェックしてくれませんかとか衛生の人に投げる。で、これやっぱりなんかこう、新しいサービスが好きな人が集まってるから、うんうん、そういうモチベーションがあるのかなと思うんですね。うん,うん。試してみたいみたいな。
1: なんかうちの場合はなかなか、まあ、もともとベテランの社員たちがほとんどいて、うん、で、えっと、まあ、長く同じことをずっと続けてきたっていうのがあったので、最初の、こう、はい、それ変えるっていうのが、新しいものに対しての、こう、反応、特に IT 系のものが結構ネガティブでしたけど、うん、なので、最初は、あの、えっと、その自社ブランドをやってる若いチームだけに導入して、そこから広げるとか、そういう感じでやってましたけど、比較的自分で提案してくれた人は自分でやるようになってきてますけどか面白いなモジュールモジュールがすごい面白いなと思ってはいなんかその経営の機能とかその会社に必要なものをモジュール化するっていう発想がめっちゃ面白いですね
0: ,ねあのまさに自立型組織の運営にかなりフィットがいいのかなと思ってましてはい、えー、必ずしもなんか偉い人に仰ぐとかっていうのをなしに、うんうん、モジュールの中でちゃんと決定のルールを決めて、え、はい、え、自律的に動いていけるっていうような、そんな風にしてます。そうです
1: ね。あ、めっちゃいいです。はい、参考になりますけど。これ
0: よかった。なんか、あの各ラボの中でもまだ試行錯誤中なんですけど、面白くやってますよ。で、これちょっと僕の中でもまだあの結論が出てない、あの代表の田川さんとも話し合ってるやつなんですけど、はい、個人的にはみんな一個モジュールに入った方がいいなと思って。ってるんですですね。で,なるほどでえっと田川さんはあのモチベーションがある人がやればよくてそうじゃない人はもうやらなくていいんじゃないっていう、まあ、シンプルな考え方なんですけど僕は、うん、あのモチベーションがない人こそやってみると向いてるのかどうか分かるとか作業興奮みたいなそのやって初めて良さが分かるみたいな逆にやりたくない人は永遠何もんやりたくないまま終わっていってしまうじゃないですか。先見的に自分の好き嫌いとか、ね、あの貢献できるできないみたいなって分かることじゃないと思うんで、うん、一回みんなやってみるやめてもいいみたいなので一回みんなやってみるっていうのをちょっと導入してみたいなと思ってるんですがうん、うん、僕もなんかとりあえず何かをや
1: った方がいいんじゃないかなと思いますね,、うんうん、ね自分が完全に選べて自分が今分かってる範囲の好き嫌いとかできるできないの
0: 中では分かんないこともいっぱいありますもんねそうなんですよね。で、やっぱりダメだったでもいいような気がしていて。うん
1: 。そうね,ね、食わず嫌いのままより
0: は、はい、リアルに嫌いがわかる。それは、なんか、
1: 実際の経営の、の今の、いわゆる通常の組織体制で、そういう経営モジュールに近いものにやってみてダメだったって、あんまり許されないじゃないですか、<笑>モジュールじゃないと、<笑>普通は、なんかポジション用意して、そこに入れて、やってみてダメだったは、あんまり通用してないけど、モジュールっていう発想だと、なんかそこも許
0: 容できそうで、めっちゃいいなと思いました。確かに確かに、後戻りできるみたいな、
1: はいうん
0: 、それはありそうです。ああその観点はなかったな確かにであの拓哉の中にはデザイナーなんだけれども裏方的に編集者的に動くこともすごく好きだっていうメンバーがいて、うん、はい、はい、1> なんか1年間モジュールに専念するとかっていうのもいいかなとか言ってるやつがいますうん、うん、これも興味深い<あー><笑>すごい極端ですよそれはねえ
1: だからなんかうちも、まあ、あの似てるというところでいくとその職種を決めてないですよねうちはと。えー、であの会社として職種を定義してなくてなのでまあジョブ型とか全然できないんですけどあの、うん、個人で全部肩書きを決めていいようにしてて部門名とかも実はめっちゃあ持ってなんですよ。一応グループ単位に入ってるけど、うん、名称がバラバラ人によってバラバラって言ってるの<笑>もあってでなんでそうしてるかっていうと結構あのいろんなチームのいろんなこうプロジェクトの活動にみんなさんちょっとずつ参加したりとかしてる状態なんですね。うーんであんまりこう自分の役割とか組織、あの職種とかあのグループの定義とかをきちっとやって、そのある枠には当てはめてしまうと違う活動をすることがすごい難しくなっていくなと思ってて。はいうんうんあのその一人の人があるその箱に自分のこう能力を当てはめるよりも自分の持ってる能力をいろんなこう箱の中にどの箱にもあ,のあるんであったらその複数の箱に自分の能力を差し出す方が、うん、その個人の能力のパフォーマンスは上がるんじゃないかなと思ってて素晴らしいなのでもうあえて曖昧にしといて<笑>よく文句言われるんですけど<笑>よくわかんないって言われるんですけど、うん、曖昧にしといた方がその辺の多分自由度が上がるし。あの、文句も言出にくいんですよね。その、なんか、あいつこのグループの活動せずにあ,あっちばっかりやってるみたいなことが出にくい
0: とか。面白い。あの、よく、欧米の企業の、掟きてだと、ジョブディスクリプションみたいなのが明確で、その職務が明確に定義されているので、あなたはこれをやってくださいっていうのがあり、それが明確だからゴールが決められるし、そうじゃないことは、まあ、断って良いというか、時間を無駄にしないみたいなのがありますけれども、ジョブディスクリプションをあえて曖昧にしておく中で、他のことにも首を突っ込めるとか、それこそ自己申告型の貢献もできるとかっていった、そういった意味があるんでしょうかね、はい。はい、そうですね、はい。うん、なんかその個人をあまりパキッと責任分解点を定めずに、むしろ周りとの関係の中で良い組織運営ができるとかね、うん、あの、ものづくりができるっていうのって、かなり東洋的な。そうですね。なん,なんか日本だからこそうまくできる。<ー>なんかその、もちろん一部効率が失われる部分があると思うんですけれども、効率だけで叶えられない仕事の新しい気づきとか、モチベーションとかっていうのはなんかありそうだなと今聞いてて思いました。うんそうですね。はい。ちょっと前職の話とか伺いたかったんだけど、このタイミングから入っちゃうとそれはちょっとカバーできにい。すいません。すみません。それ<笑><笑>僕、なんか喋りすぎちゃったあの、ちょっと話題は変わるんですが。はい。はい。以前のこの番組のゲストに来てくださった近畿大の山形先生。はい。あの、芸学の。と、あの、木村石鹸では、その共同プロジェクトをやっているという噂を聞いたんですが、はい、そうですね。はい、これどんなものなんでしょうか。えっ
1: と今4年目かな。はい。毎年あのゼミのえっ、ー、と生のチームに分かれて、うん。でそのえっ、ー、と企業さんが何社か入ってるんですけどそのゼミ、うん。でそのえっ、ー、と4、5人のチームでどの企業を担当するかっていうのがまず決まって、はい。でえっ、ー、と毎年こう新しいこうゼミ生たちと、うんあの顔合わせをしてでそれまで何をするかとかどんなことをやるか一切決まってないんですよ。毎年その学生たちが自分で考えて選んだ会社さんに訪問していろいろ話を聞いて自分たちは何をやるかと決めてで、えっと、僕らに提案してくれてで一緒にその活動をしてからその活動の中で、えっと、いろいろな学びを得るっていうのがうん、うんあのその活動でなのであの毎年違うことやってるんですよね<笑>なるほど
0: へえどんな取り組みがあったんですか今まで
1: 一番最初はもう商品作ったんですよねうんそれはえっ、ー、とメイクブラシとか結晶パフとか用の洗浄剤みたいなことを企画してくれて<ー>でそれを作って実際商品化をしてあの、うん、発売もしましたはい、はい、今も
0: 多分発売あのネットで発売してるのかなしてたりとかあなんかあのたまに雑誌の撮影とか映像の撮影でメイクさんがついてくれるんですけど、はい、こう「えこそのブラシ<笑>大丈夫なんですか?あ」「あそれ使っちゃうのバシバシバシ、はい」みたいな<笑>たまにあるすごい気になるあれ洗浄されてるのかなとかすごい気になっているそういうプロダクトあったら素敵ですね。そう一番最初それを
1: 作っててくれてで、まあ、企画自体は、えー、っと僕らも一緒にやるんですけどその、はい、例えば、えー、っとあ学生にアンケートを取ったりとか<笑>あの学生ならではの視点がそこに入っていって、まあ、例えばあのその化粧筆のやつだというあの化粧用の洗浄剤だと僕らはね香りつけた方がいいと思ったんですよ。なるほど何かでも学生がいろいろインタビューして学生は絶対無香料で無臭がいいっていう話になって。うんで結果無臭にしたんですけど無考慮にしたんですけどまああの買ってくれた方とかそのイベントとかでその話をした方の反応からいくと匂いつくのやっぱり嫌だということでああ無考慮の方が良かったっていうのであチャット学生さんとか<笑>調査した通りだなとかって思ったりとか<ー>そうあの去年とかはプロモーション木村設計のファン作りの活動にこう貢献するみたいなのでえ自分たちでラジ,ラジオ番組をまあ作ってあの半年ぐらいラジオをこうやってくれてイベントを企画してくれたりとか。うんでまあ、それの活動自体よりもその活動を通して企業がどういう,こう価値創造をするのかとかどんなこう組織体制とかどんな文化でやってるのかみたいなことを知るな中でいろんなこう企業とか経営のことを学んで学んだ中の何かをアウトプットするっていうのが
0: 最終ゴールなんですけど。なるほどですね。えっと木村石鹸側としてはどんなことを得たんでしょうかまずあの
1: 正直始めるときはあの、うん、特になんか目的を持ってやったわけでもなくて、はい、なんか近代近いしあの会社が近いんですよ。で大学と何かの取り組みをやってるっていうこと自体がまあなんか今後採用活動とかに生きるかなとかそれぐらいだったんですけど、うん、実際学生と取り組んでみてまず学生が結構本当に真面目にいろいろやってくれると。いうことと、はい、あと,、えー、とうちのスタッフ側が入った、まあ、比較的その学生に近いあの新卒で入った若い連中がまず担当するっていう,こう流れに今なってて、はい、であの彼入ったばかりの,その新卒の人間たちも木村関のことあんま知らないのでそのプロジェクト活動を通じて一緒に木村関のことを学ぶみたいな役割にもなったりとかその辺はすごい良かったなと思ってますね。
0: 面白い実際採用した人なんあもういるんですかあの学生でそのまま就職した人というか。それが、ね、あのゼミ生
1: で、ね、うちに手を挙げてくれた人が今でもいなかったいつも悲しいんですけどあの採用あの新卒採用してますって言って。あのよかったらって言うんですけどあの今のところあのそのプロジェクトが嫌だったのかですけどいやいや今のところまだ手を挙げてくれた人はいなかったんですよただあの近代性からは今年あ来年か来年の新卒って一人入る
0: ことが決まって素晴らしい素晴らしい、はい、やっぱりゼミ生の友達なんですかね
1: そのゼミのやってることはもちろん知って
0: てああそういうこ設計のことを知ってる知って,てあの応募してくれたという、はい、おお素晴らしいじゃあやっぱり継続が何か実ったような感じがしますねそうですねそこははい、ね、素晴らしいです本日はですねとにかく自律的な組織というのが、まあ、どういうふうに可能なのかっていうのを木村世間の事例あとタクラムの、まあ、事例なんかも喋らせていただきながら一緒に考えてきたんですけれども、あいにくお時間が迫ってきて参りました。で、えっと、良ければなんですけれども、あの、この番組ではゲストの方々にリスナーの方へ投げかけていただく問いみたいなのを設定していただいてまして、ハッシュタグ、タクラム八813、t-a-k-r-a-m813 で、えー、呟いてもらっているんですが、よかったら木村さんからもリスナーの方へ投げかける問い一ついただきたいなと思ってるんですが、何かありませんでしょうか。これあの事前に書いたや
1: つはあの人生を変えた本を教えてくださいっていう、はい、全く石鹸の存在も何も関係ないやつと書いたんですけど、そんなんでもいいんですか、ね
0: 。ああいいと思います。あの、はい、どういう経緯でこの問いを考えられたんでしょうか
1: 。いやあの本がすごい好きなん
0: ですよ。ん
1: <ー>で、あの。この本にめっちゃ影響を受けたとかこの本で人生変わったっていうぐらいの本を教えてくれたらそれはとにかく読んでなかったら読みたいなと思って,てそれをなんか自分の探す範囲内では見つけないものがなんかこのリスナーさんとかからやったら見つからんかなと思ってあああありそうですねい,いろいろありそう
0: <笑>、うん、興味津々です僕自身も実は大学の授業でこの問いを投げかけてはい、学生に本、あの、教室に持ってきてもらったりしてます。いいですね。なんか、それだけでワかる。クします。大教室の時はステージの上にみんなわーって並べてもらって、はい。あの本がステージに並ぶなんていうのもやってみたりしましたけど、いいね、変なのがね、並ぶんですよ。なんか、弓道の、<笑>あの、弓はい。弓道の教本を持ってくる人もいれば、寄<笑>生獣の漫画の人もいれば、はいはい、結構ビジネス書の人もいれば、うん、多いのはあのミハエル・エンデの「モモ」これは必ず毎年2冊くらいは入る、はい、などなどかなりやっぱりその人自身のなんか人生の体重が乗っかっているようなものがたくさん見られて非常に面白いです僕も好きですこの問い
1: なんで弓道になっ
0: たのかがめっちゃ興味ありますね<笑>だから聞いたんですよ台湾からの留学生の人で弓道のために来日したって言ってましたね
1: ええー、ああ、そういう
0: 、なるほど。面白い。うん、いいですね。はい、ということで、えっ、ー、と、リスナーの皆さん、あなたの人生を変えた一冊の本、ハッシュタグ、拓山八一さんで教えてください。そして、もし、あの、木村石鹸からのお知らせ、なんてものがあったら伺っていいですか
1: はい、えっ、ー、と直
0: 近でなんか新しい商品っていうので、ね、あんまりないんですけど、はい、一つあのえ
1: っ、ー、と最近一番最近出たのがおおこれも気になるはいあの食洗機用の洗浄剤でやっぱりあの洗剤がお皿に残るのが嫌だって声がやっぱり多かったんでなるほどあの洗剤が残らないそもそも海面活性剤を使わないっていう洗浄剤で粉のタイプのあの水でかなりもうちゃんと洗い流せて洗浄力も確保できるようなものを出しましたんでもし、まあ、よかったらあの自社の、えー、っと EC サイトあの暮らしのちょうどヒントって名前なんですけど、うんえー、で販売してますんで調べてみてもらえるとありがたいです。なるほど承
0: 知しましまたということで、えー、名残惜しいですが2週間にわたって「木村設計」の木村さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました。。